0: Deixe aberto nesse capítulo, nós estaremos lendo primeiramente os versículos 1 a 13 e ao longo da mensagem leremos os demais versículos. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. A partir do verso primeiro, o texto diz Passados dois anos completos, faraó teve um sonho Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal Após elas, subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. tornando a dormir, sonhou outra vez... De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a faraó o copeiro-chefe, Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes o, o nosso sonho e ele, no luz, interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, Pai, e o Senhor já falou conosco por meio dela. Agora nós pedimos que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, a fim de que nós a compreendamos e que a Sua mensagem para a nossa vida seja aplicada e seja relevante esta manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já sofreram, Você já sofreu alguma vez na sua vida uma grande injustiça? Já pecaram contra você de um modo que lhe trouxe muito sofrimento? fizeram maldades com você, cometeram violência contra você, de um modo que lhe fez sofrer. E se isso já te aconteceu, qual foi o pensamento que te consolou, que te dava alguma perspectiva de consolo nesse momento? Os irmãos sabem bem que a nossa congregação em Mariporã sofreu um furto nessa última semana, da noite de domingo para segunda-feira, e diante desse acontecimento, uma série de sentimentos nos sobrevém Nós sentimos tristeza, nós ficamos tristes porque nós perdemos muita coisa, basicamente tudo que é eletrônico foi levado. Coisas que eram úteis para o culto a Deus, coisas que nos ajudavam no dia a dia e que agora sem elas nós ficamos impossibilitados de fazer certas coisas. Vem a nós um sentimento de impotência, porque não há nada que nós possamos fazer. Tudo que a gente podia fazer, já fez. Fazer o BO, colocar alarme, colocar seguro e tudo mais, os cuidados necessários. E não tem nada mais a fazer agora. Vem a nós um sentimento, um desejo por justiça. Nós queremos ver a justiça sendo feita. Queremos que os ladrões sejam pegos. Queremos que os nossos bens sejam restituídos. E muitas vezes, quando uma injustiça nos sobrevém, o pensamento que nos consola é essa ideia. É uma ideia de algum tipo de vitória, de algum tipo de compensação após o sofrimento. Queremos ver a justiça sendo feita, queremos ver aquele que sofreu sendo compensado de alguma maneira, Queremos ver a vitória sobre o mal. E esse tipo de sentimento não é errado em si. Porque na verdade foi Deus que colocou isso no coração do homem. E isso se dá porque um dia haverá vitória contra o mal. Um dia, aquele que é o único inocente que viveu nesse mundo, vai voltar e vai julgar o mundo inteiro. E ele terá vitória completa e repentina sobre o mal. E nós ansiamos por esse dia... E esse anseio se manifesta nesse desejo que nós temos no coração de ver o mocinho se dando, bem, se dando bem e ver o bandido se dando mal. Mas esse desejo às vezes nos faz ler a história de José de um jeito um tanto quanto torto, um tanto quanto errado. Muitas vezes nós lemos o capítulo 41 de Gênesis como sendo a vitória de José. Veja, José sofreu muitas injustiças em sua vida. Ele sofreu a rejeição, sofreu violência da parte de seus irmãos. Ele foi vendido escravo, levado para uma nação estrangeira, onde ele não conhecia o idioma, sendo escravizado ali. Depois ele foi acusado injustamente, acusado de algo que não fez, foi preso e esquecido na prisão por muitos anos. Quando ele foi levado para o Egito, ele tinha 17 anos. Ele estava no final da sua adolescência. E agora, no capítulo 41, José tem 30 anos. 13 anos de sua vida. Durante 13 anos ele foi esquecido. Desde que ele foi colocado no poço por os seus irmãos. A sua vida não foi mais a mesma. E agora, no capítulo 41, José vai ser exaltado. Ele ascende ao poder. Ele recebe do próprio faraó a honra que lhe é devida. E muitas vezes as pessoas, nós quando lemos esse capítulo, sentimos uma coceirinha no coração até. Ah, se os irmãos de José pudessem ver esse momento. Ah, se aqueles que o humilharam pudessem vê-lo agora exaltado. A gente lê esse capítulo muitas vezes na perspectiva teológica daquela música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. A minha vitória tem sabor de mel. E de fato, aqui nesse capítulo, José chega ao topo do mundo. O Egito era a principal nação da época. O poder que ele recebeu era muito grande. E nós não devemos menosprezar isso. Mas o capítulo 41 de Gênesis não é o final da história de José. Tem mais 11 capítulos pela frente. Afinal, a história que está sendo contada aqui não é a história de José. Você já deve ter visto ao longo dessa série em Gênesis que o livro de Gênesis é dividido por várias gerações, pelas chamadas gerações. Ah, nós vemos repetidas vezes no livro de Gênesis ah, a expressão seguinte, esta é a geração de Adão, esta é a geração de Noé, ou então essa é a história de Adão, essa é a história de Noé, a história de Abraão e depois vem um trecho de história. O termo hebraico que aparece aqui no livro de Gênesis é o termo Toledot. E esse termo marca as divisões no livro de Gênesis. Agora se você olhar para que divisão nós estamos, em que momento nós estamos, você pega lá no capítulo 47, versículo 2, e lá vai estar escrito assim, esta é a história de Jacó. Então essa não é a história de José. Essa é a história de Jacó. Essa é a história dos filhos de Jacó, da descendência de Jacó. Essa é a descendência de Jacó. Então eu quero que você perceba, esta não é a história de José. Essa não é a história de como José sofreu, 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 foi humilhado, foi paciente e uma hora Deus o exaltou. Não, José não é o protagonista dessa história. Essa é a história da descendência de Jacó. Essa é a história do povo de Israel. Essa é a história do povo de Deus, do povo que recebeu a promessa e que vai parar no Egito, é um povo que é escravizado no Egito por causa da providência desse mesmo Deus que o escolheu para que eles se tornassem aquilo que Deus queria que eles se tornassem. E José é apenas uma parte, apenas um personagem. A sua história é apenas um pequeno trecho dessa grande história, e o próprio José não via esse momento de sua vida como sendo o final de sua história. Ele mesmo diz no versículo 52 do capítulo 41 que o Egito é a terra de sua aflição. Então José não enxergava aqui um final feliz. Agora sim as coisas deram certo. Não, essa é a terra da aflição de José. E no capítulo 52 de Gênesis, José ele vai declarar a sua esperança de que o seu corpo um dia será levado para a terra prometida e que os seus filhos verão a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra onde Deus traria a descendência, a semente prometida. Logo, final feliz mesmo, só na terra prometida por Deus. Enquanto não chegasse lá, José estaria na terra da aflição por mais honras e glórias que pudesse receber. Irmãos, esse texto nos apresenta algumas verdades preciosas, preciosas, que nós devemos ter em mente nos momentos de aflição. Verdades que dizem respeito à providência de Deus. Verdades que muitas vezes você se esquece quando está sofrendo, mas que você deve se lembrar. Que verdades são essas? Em primeiro lugar, lembre-se, na aflição, lembre-se disso, você é lembrado por Deus. Lembre-se disso na aflição, você é lembrado por Deus. Você pode se sentir esquecido, você pode ter se cansado de esperar, assim como José esperou 13 anos, você pode pensar que Deus se esqueceu das promessas dele, promessa de que ele cuidaria do seu povo, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas Deus não se esquece de de seus filhos. Veja, José estava esperando há um bom tempo. Passou-se dois anos, diz o versículo 1. Dois anos depois de quê? No capítulo 40, temos aquele momento em que José, na prisão, interpreta os sonhos. Claro, com o poder de Deus, os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro de faraó. E José dá a interpretação correta que vem da parte de Deus àqueles homens. E se tem uma coisa que fica muito clara na vida de José e na vida daqueles homens, é que os, os sonhos eram sempre, eram sempre um prenúncio de que Deus estava fazendo alguma coisa. Os sonhos eram atos da providência divina. E cada vez que Deus mandava um sonho revelativo a José, alguma coisa acontecia. Foi um sonho que gerou ciúme nos irmãos de José e levou ele a ser levado a, ali para o Egito. Agora tem um sonho na prisão do padeiro, do padeiro e do copeiro-chefe que vai o levar para mais perto de Faraó. Aí Faraó também vai ter um sonho. Então os sonhos são atos da providência divina que levam José cada vez mais próximo do seu destino. E aí José dá ao copeiro-chefe e ao padeiro a interpretação correta, capítulo 40, e ele diz para os dois, nos versículos 14 e 15, lembra de mim, quando tudo correr bem, rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a faraó, e me faça sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. É o que José pede, lembre-se de mim, mas o copeiro-chefe não se lembrou de José. Assim que ele foi restaurado à sua posição, ele se esqueceu de José. E quando José pensava que alguma coisa iria acontecer, que Deus iria tirá-lo da situação em que ele estava, que Deus, enfim, iria agir, cumprir a promessa, cumprir aquilo que havia revelado a ele por meio de sonho, nada acontece. José permanece na prisão por mais dois anos Injustamente, até que Faraó tem um sonho, e é um sonho muito esquisito, é um sonho muito estranho. Sete vacas gordas saem do rio Nilo, o rio Nilo era um símbolo de prosperidade, de fertilidade para os egípcios, e essas sete vacas gordas vêm e depois saem sete vacas magras que devoram as sete vacas gordas. Depois, outro sonho, sete espigas cheias e bonitas saem, nascem da planta e depois sete espigas mirradas, magras, tristes e elas devoram as cheias. É um sonho assustador e não é à toa que Faraó acordou perturbado e manda chamar todos os sábios do Egito. Assim como Nabucodonosor, no livro de Daniel, manda chamar todos os sábios para que alguém lhe interpretasse o sonho. E os sábios do Egito eram conhecidos por sua habilidade de interpretar sonhos. Nas religiões egípcias você tinha essa ideia de que sonhos podem ser revelações e ditos a respeito do futuro, mas eles tinham regras, eles tinham técnicas de interpretação, eles faziam exército dos sonhos, porque criam que os sonhos revelavam o futuro, mas não conseguiram interpretar o sonho de faraó. Porque só Deus pode interpretar a história que ele escreveu. Somente Deus dirige todas as coisas pela sua providência. E ninguém pode interpretar o que Deus fez. A não ser o próprio Deus. Você não vai entender por que Deus faz o que faz, a não ser que Ele revele. E se Ele não revelar, não tem como. Então, Copero se lembra de José. Versículos 9 a 13. Olha aí. Quando ele vê Faraó irritado, irado com os sábios, ele se lembra do dia em que ele mesmo foi alvo da ira de Faraó e de como um jovem hebreu lhe interpretou o sonho. Nesse momento ele lembra de José, no um momento mais oportuno. Porque embora José tivesse sido esquecido pelo copeiro-chefe, ele nunca foi esquecido por Deus. Considere, meus irmãos, a quem Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, está contando essa história. Moisés está contando essa história, ao, originalmente, né, a um povo que foi escravizado no Egito. Assim como José. José foi escravo, foi servo por 13 anos. O povo de Israel serviu por 400 anos. Mas Deus nunca se esqueceu daquele povo. E ele não se esqueceu das promessas que fez. Deus estava com o seu povo, assim como ele estava com José, ele era com José o tempo todo. Uma das expressões mais repetidas do capítulo 37 até aqui é essa expressão. O Senhor era com José. Várias e várias vezes o narrador diz isso. E até mesmo o Potifar reconhece isso, ele reconhece que o Senhor era com José. E por isso põe José na administração de sua casa. E até mesmo o faraó vai reconhecer isso nesse capítulo, que o Senhor é com José. E talvez José pudesse pensar, se o Senhor é comigo, acontece tudo isso? Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Mas era a providência de Deus que José fosse levado ao Egito. Assim como era a providência de Deus que o povo de Israel fosse escravizado no Egito. Deus tinha um propósito nisso. E somente Deus podia tirá-los daquela situação e Ele fez isso no momento certo. Meu irmão, minha irmã, o fato de você passar por sofrimento, por tribulação nesse mundo, não significa que você foi esquecido por Deus, os filhos de Deus passam por sofrimentos e tanto o sofrimento quanto o livramento são atos da providência divina. Muitas vezes a gente pensa em providência divina quando Deus nos livra, não é verdade? Acontece ali um acidente de carro, um grande perigo no trânsito e aí Deus te livra do perigo. Aí você fala providência divina, graças a Deus. Deus me livrou da doença, graças a Deus. Mas o sofrimento também é a providência divina. E ele usa até mesmo o sofrimento para levar a cabo o seu propósito. E qual era o propósito de Deus no sofrimento de José? Os capítulos seguintes mostram claramente que José sofreu para que o seu povo fosse livrado da fome. E Deus também tinha um propósito para a escravidão, para o serviço dos judeus, dos israelitas no Egito. Deus os manteve no Egito para que eles não se misturassem com os cananitas, para que aquela nação não fosse misturada, para que não acontecesse um sincretismo religioso, para que fosse um povo santo separado para Deus. Os cananitas eram uma, um povo muito receptivo a outros povos, que se misturavam bastante, que davam as suas filhas por esposa aos israelitas. Os egípcios não. Os egípcios não gostavam muito de misturar. E ali no Egito, aquele povo poderia crescer e se tornar um povo separado. Um povo não misturado com os ímpios, com os pagãos. E Deus usou o sofrimento para isso. Deus usa o sofrimento, e o maior sofrimento de todos, que foi necessário, foi o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus sofreu para que aqueles que creem nele fossem livrados da morte, da morte eterna. E Jesus é um sacerdote compassivo, que se compadece de seus irmãos, eles se compadecem dos filhos de seu pai Dos filhos de Deus Assim como José teve de aguardar E teve de sofrer bastante Para a salvação do povo de Deus Jesus também o fez Então quando estiver sofrendo Não murmure contra Deus Lembre-se disso Deus não se esquece de seus filhos Em segundo lugar quando você estiver aflito, lembre-se disto, a vitória não é aqui, a vitória não é neste mundo, não é nesta terra, não se apegue a falsos finais felizes. Veja comigo os versículos 14 a 16 do texto, vamos ler. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a faraó. E este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então José aqui é tirado da masmorra. O faraó chama José e ele é tirado às pressas da, da masmorra. E masmorra aqui é um termo que é usado para se referir à prisão de José, onde José estava. Mas um, algo muito interessante aqui é que o termo aqui traduzido por masmorra é o mesmo termo hebraico que lá no capítulo 37 é traduzido por poço. Então pensa no seguinte, desde que José foi colocado no poço, a sua vida não foi mais a mesma. Não, era, não estava mais junto de seu pai, não recebia mais afeto de seu pai, não estava mais na terra da promessa, foi tirado dele. Tudo isso. E nesse momento, faraó manda tirar José do poço. José sai da masmorra. Só que alguma coisa não está certa aqui. Ele foi tirado do poço, sim. Só que no país errado, não mais na terra prometida, mas numa terra distante, foi tirado do poço pela pessoa errada, não pelo seu pai, não pelo seu irmão mais velho, mas por faraó. Não era bem o, o final feliz que José estava esperando. Então o faraó pede que José lhe interprete os sonhos, pois ouviu falar que José pode interpretá-lo. E José não se aproveita da situação, dizendo, ó, é, é mesmo, é mesmo, eu posso fazer isso, ó, me contrate. Não, José diz, não está isso em mim, mas o Senhor dará resposta favorável. Mais uma vez ele reconhece, somente Deus pode revelar a sua vontade decretiva, aquilo que ele fará, aquilo que ele faz e o porquê. Se Deus não revelar, não tem como saber. Nem os sábios do Egito podem descobrir. Então o Faraó conta o sonho a José, versículo 17 a 24. E nessa recontagem do sonho aqui o faraó ele dá ênfase nas coisas que mais lhe impressionou, que mais lhe impressionaram. E é interessante aqui que o que deixou o Faraó é, inculcado com esse sonho não foi as vacas magras comerem, devorarem as vacas gordas, não foi as, as espigas mirradas devorarem as espigas cheias. O que deixou o Faraó muito surpreso é o fato dessas vacas magras serem tão magras ele diz aí ó, eram tão magras, mas tão magras que eu nunca vi assim na terra do Egito que a terra do Egito é uma terra cheia de prosperidade cheia de fertilidade eu nunca vi vaca magra assim como é possível, existe isso? e o que deixou ele surpreso foi que as vacas magras comiam as vacas gordas você verá aí e elas não engordavam elas continuavam magrinhas isso que deixou faraó surpreso. A perspectiva, ele já tinha receio disso, de que o Egito pode não ser uma terra produtiva e fértil para sempre. O Egito sempre foi uma terra produtiva. Se você lê antes no livro de Gênesis, você vai ver que em outros momentos da história houve fome na região de Canaã e eles foram para o Egito, que no Egito sempre tinha comida. Eles tinham um sistema de irrigação muito bem feito, eles tinham muitos rios, o rio Nilo, ali, regando a região. E Faraó fica assustado com isso, com a possibilidade de pobreza. Então José interpreta o sonho de Faraó, versículos 25 a 32. E veja aí comigo o verso 25, o que diz. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Os dois sonhos são um sonho só, na verdade. Tem um significado só. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Novamente a providência de Deus. Deus manifestou, ele revelou o que ele vai fazer e aqui José usa uma linguagem nessa, a, a, ao explicar o sonho que é uma prefiguração daquilo que será a linguagem dos profetas e o que José explica para Faraó é virão sete anos de fartura e depois sete anos de escassez e isso é algo certo, isso vai acontecer é o que ele diz no verso 32, veja aí comigo o sonho de faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Ou seja, Deus mandou o mesmo sonho duas vezes porque isso era uma maneira de distinguir o que era um sonho comum, um sonho que você tem por influência dos acontecimentos da sua vida, por causa da sua ansiedade, por causa dos seus sentimentos, de um sonho que é revelado por Deus. Como é que Deus confirmaria? É isso mesmo. É o mesmo sonho duas vezes. O mesmo sonho duas vezes. Isso é uma, é uma revelação. Deus não se revela mais assim. Mas ele se revelou por meio de sonhos e visões aos profetas. E Deus se apressa em cumprir. Ele não vai demorar. Ele vai fazer isso no tempo certo. E diante dessa revelação de Deus, Faraó tem de cumprir certas instruções. É o que José diz aqui nos versos 33 a 36. Ele deve colocar um homem sábio sobre a terra do Egito, um homem que ouça a palavra de Deus, que ouça o que Deus revelou e que haja de acordo, um homem que ajunte no tempo da fartura para que haja mantimento no tempo da escassez. E Faraó ouve o conselho de José e decide colocar o próprio José como governador no Egito. Veja o que ele diz nos versos 39 e 40, olha aí. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ele decide fazer isso porque José tinha esse conhecimento, essa sabedoria que vinha da parte de Deus. Ninguém podia administrar, como José e talvez aqui nós poderíamos fazer aplicações dizendo que o crente ele deve se envolver no mundo deve trabalhar, deve ser sábio trazer a sabedoria da palavra de Deus e tudo isso é verdade mas não é esse o ponto do texto que olha só faraó decide honrar José então ele faz o que? ele põe um anel na mão de José ele faz José vestir roupas finas roupas de linho fino e dá joias, e faz com que ele suba num carro, e toda a população do Egito se incline diante de José. E ainda dá a José uma esposa, que é filha de um sacerdote pagão, uma estrangeira. Eu quero que você perceba aqui certos paralelos. Algo que o pai de José, Jacó, fazia, e que criou muito ciúme nos seus irmãos foi dar a José uma roupa diferente. José tinha uma capa, tinha uma roupa especial, que vinha da parte do seu pai, que era uma honra maior dada a José, e que deixava os irmãos de José com muito ciúme, porque Jacó amava mais a José. E Jacó dava tarefas a José, tarefas especiais, tal como ficar de olho nos seus irmãos, para prestar relatórios, tarefas às quais José cumpria com muito rigor e José teve certa vez um sonho, e esse sonho significava que um dia os seus irmãos e os seus pais ainda se prostrariam diante dele mas veja agora, José estava sendo honrado ele recebia roupas finas anel e joias, mas não por seu pai e sim de faraó ele recebeu uma tarefa especial. Só que quem deu essa tarefa não foi seu pai, foi faraó. E diante de José se prostraram, não a sua família, ainda não era aquele sonho, mas toda a terra do Egito, os súditos de faraó. E além disso, José teve o seu nome mudado para o um nome egípcio e casou-se com uma mulher egípcia. O que Deus proíbe expressamente que os israelitas fizessem, casar com cananeias e tudo mais. Ele casou-se com uma mulher pagã. A sua identidade judaica estava quase que toda apagada, a sua identidade hebraica. Esse não é exatamente o cumprimento do sonho de José. Esse não é o final da história. E isso nos deixa claro que nem tudo aqui nesse texto é vitória, meus irmãos. Ele recebeu uma grande honra e poder sim. José tornou-se o governante da maior nação do mundo na época. Ganhou um poder comparável ao de Daniel na Babilônia, ou a de Mordecai na Pérsia, no livro de Esther. Só que José está longe da terra da promessa, longe da família prometida, da família escolhida por Deus, da linhagem santa, e por mais que ele tenha ganhado honras, nada disso se compara com retornar ao lugar onde Deus prometeu que traria a sua salvação. Essa era a esperança de José. E essa deve ser a sua esperança também. Porque, deixa eu lhe contar uma história. Essa história foi contada pelo pastor Vod Balchan, no livro que é a respeito da história de José. E é uma história muito comum que a gente vê nas nossas igrejas todos os dias. A história diz assim, Helen era uma mãe preocupada. Helen era uma mãe preocupada. Ela tinha um filho chamado Christian e esse fi filho punha essa mulher de joelhos todos os dias. Com frequência, ela liga para os presbíteros da igreja para que eles orem pelo seu filho. Christian era um jovem talentoso e bonito. Ele foi para uma grande universidade, terminou um curso impressionante e conseguiu um ótimo emprego. Tudo que Christian tocava virava ouro. Entretanto, os seus esforços vieram com um preço. Christian terminou trabalhando para uma empresa cuja reputação moral era pouco desejável. Ele também se afastou de casa, seguiu para outro país na verdade. Ele nunca foi à igreja e jamais vê sua família, nem mesmo nos feriados. Depois Christian se casou com uma incrédula, a neta de um dos fundadores da empresa. Eles tiveram um casal de filho, mas Ellen nunca os viu. Ela nem sequer tem uma foto de seus netos. Ela sabia, contudo, que eles nunca tinham visto o interior de uma igreja. Esse final da história de Cristo é um final feliz? Tantas mães, tantos pais crentes oram pela vida de seus filhos, que são até bem-sucedidos na sua profissão, na sua carreira, mas não conhecem a Deus. E isso não é um final feliz. Há muitos crentes que vivem como se o grande objetivo da vida do crente, da vida mesmo, fosse uma vida assim, uma vida como de Christian, uma vida como a de José. O final feliz é ter um bom emprego, é ter bastante dinheiro na conta, é ser respeitado por todos, é ter um cargo de grande poder. E há muitos crentes que criam seus filhos como se o maior objetivo da vida fosse esse como se entrar para a faculdade fosse mais importante que ser crente. E talvez você diga, mas eu nunca disse isso para meus filhos. Mas não precisa falar. Não precisa falar. As atitudes falam mais alto. Não busque consolo em vitórias terrenas. A vitória não é aqui. O final feliz não é aqui. A grande vitória não é o fim da doença, o fim do desemprego, não é recuperar o que foi perdido, não é ter o carro do ano, vencer na vida com muito esforço, sair da pobreza e chegar num alto patamar. Essa não é a grande vitória. O verdadeiro consolo que você deve buscar nesse mundo de aflição é o descanso prometido por Deus. E os patriarcas tinham esperança nesse descanso futuro. É o que o livro de Hebreus, capítulo 4, nos diz. Que Moisés aguardou o descanso, o descanso prometido por Deus. E esse descanso era simbolizado pela terra, pela terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Eles descansariam nessa terra. Só que a terra era só uma sombra do verdadeiro descanso. Porque quando eles chegam na terra, ainda não tem descanso. E eles têm de descansar a cada sete dias. Todo sábado eles descansavam, aguardando um descanso futuro. E Josué diz que ainda há um descanso para o povo de Deus. O verdadeiro descanso é aquele que só Jesus traz é o descanso das obras, é o descanso para os cansados e abatidos que se dirigem a Jesus. O descanso do crente é o descanso futuro. O descanso que virá na consumação quando céus e terra forem renovados e não houver mais tristeza. Esse é o descanso que nos consola. Esse era o consolo de José. Ele aguardava a sua volta à terra prometida. Não viva a sua vida como se o grande alívio, como se o grande consolo fosse o livramento da dor, o livramento da doença. Não viva sua vida como se o descanso fosse aqui, numa aposentadoria bem dinheiroada. Não confunda a vitória do mundo com as honrarias deste mundo com o que Deus dá a seus filhos. Se porventura Deus te der um lugar de honra aqui nesse mundo, é porque Ele quis e ele tem um propósito nisso. E o propósito não é que você descanse nisso. Não é que você confunda as coisas. Mas que você sirva a Deus. E não ponha o seu coração nessas coisas. E aguarde o descanso que vem da parte de Deus. Em terceiro lugar, quando aflito, lembre-se. Há consolo em meio à aflição. Veja os versículos 47 a 57. O texto diz, Nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos de José, os quais lhe deu azenate filha de Potífera, sacerdote de On. E José, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome, sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Aqui nesses versículos nós vemos o que acontece depois. Então José se torna governador do Egito e a terra produz durante sete anos de forma abundante. E José fez aquilo que ele instruiu fazer, guardar mantimentos, cobrar impostos ali para manter um certo mantimento para os dias de escassez. E Deus abençoou esse trabalho de José. E Deus abençoou José também com filhos. José dá nomes hebreus aos filhos. E isso é notável, porque apesar de estar no Egito, uma terra estrangeira, estar casado com uma mulher estrangeira, Ser governante, governador de um lugar estrangeiro, ele ainda dá nomes hebreus. Nomes típicos de sua família. Ele não se esqueceu de onde ele veio. E o nome que José dá aos filhos, nos dão pela primeira vez um vislumbre do que havia no coração de José. Porque até agora, em nenhum momento nos é dito o que José pensava, o que José sentia... Mas aqui nós temos um vislumbre do que há no coração de José. E ao primeiro filho ele chamou Manassés. Manassés é derivado do termo hebraico que significa fazer esquecer. Fazer esquecer. E isso porque Deus o fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de seu pai. É importante observar que ele não se esqueceu de seu pai. Não é essa a ideia. Tampouco ele teve amnésia. Não, não significa que você deve se esquecer do que aconteceu contigo, não é isso. Mas as coisas do passado não seriam definitivas em sua história. José não seria alguém amargurado, alguém que é definido pelo sofrimento, que murmura durante décadas por coisas que já se passaram há muito tempo. Mesmo tendo sofrido violência familiar, escravidão, prisão injusta, se desqueciam na masmorra, José não se tornou um amargurado. Ele não usou o seu sofrimento para justificar pecados. Não é que nem aquela pessoa que diz, pastor eu sou assim, eu faço essas coisas porque eu sofri muito. Você não conhece a minha história Pastor. Mas, mas, mas irmão, é pecado isso. Eu sei, mas no meu caso é diferente. José não fez isso. O outro filho se chamaria Efraim, que significa algo como terra de milho, ou terra próspera, porque Deus o fez próspero na terra de sua aflição. E José reconhece, sim, que Deus o fez próspero. Deus lhe deu bênçãos e consolo, mas o mais surpreendente é que isso tudo aconteceu longe da terra da promessa. José não está na terra da promessa. Longe da terra que emana leite e mel. José não confunde as coisas, ele sabe que essa terra ainda é a terra da sua aflição. Ele não se deixa iludir. Terra de aflição é inclusive o nome que os hebreus dão ao Egito. A palavra hebraica para, que eles usam para se referir ao Egito, Mitzrayim, significa, significa terra de aflição. Aqueles israelitas que no caminho para Canaã quiseram voltar ao, ao Egito por causa das cebolas que tinha lá, por causa dos alhos, eles não sabem o que estão pedindo. Eles querem trocar a terra prometida pela terra da aflição. E esse é um péssimo negócio. Mas é exatamente isso que fazem aqueles que amam o mundo e se afastam do Evangelho. José não confunde as coisas. Ele sabe que se tornou próspero na terra de sua aflição. Deus o abençoou. Deus lhe deu família e bens. Deus o sustentou. Mas tudo isso é consolo. E ele sabe disso. Enquanto vivemos num mundo caído, passamos por aflição. E recebemos consolos de Deus para manter a esperança. E José tinha esperança. Ele crê que um dia o seu corpo, pelo menos, vai voltar à terra prometida. Ele crê que os seus filhos, que os seus descendentes, ainda verão a terra de Canaã. E ele ainda encontra a sua família. O capítulo termina apontando para o que vem depois. Pessoas de todas as terras vêm ao Egito para comprar cereais. E os irmãos de José virão. E aí fica claro qual é o propósito de Deus. Com tudo isso, José ainda verá o seu pai e os seus irmãos. Os filhos de José ainda receberão a bênção de Jacó. Os descendentes de José ainda verão a terra prometida. Mas esse momento ainda não chegou. Até lá, ele se alegra com as bênçãos consoladoras que vem da parte de Deus. Do mesmo modo, meus irmãos, vocês não devem ser definidos pelo seu passado. Você não deve usar o seu passado para justificar seus pecados e erros atuais. Você não é responsável pelo que fazem com você, pela maldade que fazem com você, mas você é responsável pela maneira que você responde a ela. E tem gente que guarda amargura, tem gente que guarda desejo de vingança, Busque ler a sua história, à luz da providência de Deus. Ele tem um propósito para o seu sofrimento. Ele não abandona os seus filhos em meio ao sofrimento. E ele enviou Jesus Cristo para sofrer, para salvar aqueles que creem em seu nome. Reconheça também as bênçãos temporais que Deus te dá. Você não chegou lá. Mas com certeza Deus já tem te dado alegrias aqui. Você não pode dizer que a sua vida é só tristeza. Que não há nada de bom, nada de bom em sua vida. Deus nos dá bênçãos consoladoras. Deus nos dá antecipações do porvir. E hoje nós teremos uma. Hoje tem Santa Ceia. Que é uma antecipação das bodas do Cordeiro. É uma antecipação dos novos céus e nova terra. Espere. Aguarde o retorno de Jesus Cristo. Ele virá. Ele vai renovar todas as coisas. Ele dará fim a todas as aflições e sofrimentos desse mundo. Busque refúgio no Senhor. Confie nele. Creia nele. E assim você terá forças para suportar as aflições. Em suma, meus irmãos, três coisas você deve se lembrar. Quando estiver na terra da aflição, você é lembrado por Deus, a vitória não é aqui, e há consolo em meio à aflição. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém. Em resposta à mensagem,